0: Dorian Roldán Peña. El tequila, el mariachi y la lucha libre AAA representan orgullosamente a México. Hoy platicamos con el arquitecto del renacimiento de la lucha mexicana y nos cuenta de los muy particulares casos de la propiedad intelectual y el mundo del ring. Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí de regreso en Entre Firmas, en un programa más, uno que seguramente va a ser muy entretenido, muy divertido, porque está conmigo y quiero nada más mandarle un saludo a Mafer que anda por ahí volando en algún lugar de Europa gracias a la efectividad de nuestros amigos de Aeroméxico Comercial Cerrado y ahí la dejo. Eh, estamos de, 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 de regreso aquí en Entre Firmas, en este programa que de verdad promete, porque está una persona a la que yo estimo mucho, que conozco ya hace algún tiempo y que admiro mucho de lo que ha hecho en este mundo de la lucha libre y cómo ha cambiado mucho de la percepción y de, y de la forma de hacer eh, no solo la, la, el deporte de la lucha, sino todo lo que es el entretenimiento relacionado con la lucha libre. Dorian Roldán está con nosotros. Eh, ¿Cómo estás, Dorian? Qué gusto tenerte aquí.
1: Muy bien, muchas gracias, Gastón. Encantado,
0: encantado de estar aquí contigo. Y gracias. Oye, para empezar esto, me gustaría que nos platicaras un poco de cómo nace Promociones Antonio Peña, cómo nace esta empresa, cómo se involucran en esto de, de, de la lucha libre, y luego cómo llegas tú, que además sé que eres abogado este, y que acabaste metidísimo en el entretenimiento y en esto de la lucha.
1: Sí, con mira, pues realmente eh, la, la historia
0: de mi familia dentro de la
1: lucha libre viene desde, desde mi abuelo, ¿no? que era muy aficionado a la lucha libre y que fue... Eh, haciendo que se incorporara toda la familia en esto, eh, también por un tío abuelo que fue un luchador muy reconocido, llamado El Espectro, eh, y así es como, como se da el origen de mi familia dentro del mundo de la lucha libre, este, mi abuela siendo eh, también comerciante dentro de la lagunilla y estando ahí al lado de donde toda la lucha libre se originaba, en la Arena México y en la Arena Coliseo, eh, y de ahí surge mi tío, el cual eh, empieza... Eh, Antonio Peña, que empieza como luchador con el nombre de, de Spectro Junior, ¿no? Ahí muy interesante porque, por lo, por lo que tengo entendido, ya le pagaba cierta, cierto, cierto dinero a mi, a mi tío abuelo por el tema de, de, del uso del nombre, ¿no? Entonces, desde ahí empieza el tema de la, de la propiedad intelectual en, en, en mi familia. Este, y, y en los ochentas él sufre una lesión, se tiene que retirar y termina trabajando en lo que ese entonces era la empresa mexicana de lucha libre, pasa por diversas áreas, eh, sobre todo en programación, que es un área que se dedica a hacer lo, los carteles de lucha libre y las rivalidades, y posteriormente eh, empieza a generar una cantidad de, de personajes nuevos, no este, Máscara Sagrada, este Octagón... Eh, muchos de los personajes más icónicos de, de finales de los 80s eh, y principios de los 90. Este, y así es un poquito como la lucha libre estuvo fuera de televisión muchos años, regresa, regresa eh, un poquito renovado con las historias que, que se le iban ocurriendo a, a, a un departamento encabezado por mi tío. Y de ahí surge una oportunidad, después de una lucha eh, muy icónica que hubo entre el Rayo de Jalisco y cien caras en, en, en un máscara contra la máscara, de que conociera a, a una persona que tiene que ver mucho con, con la entrada de mi tío de la formación de la triple A, eh, que es el güero Burillo, Alejandro Burillo, y por esta, por esta sinergia y por estas pláticas es como se propone que se forme la triple A, eh, que para los que no lo saben, fue la primera razón social de la triple asistencia, asesoría y administración de espectáculos nacida en, en, el, en el año del 92. Este, y así es como, como prácticamente la familia se acaba incorporando en este mundo ya desde, desde un punto de vista empresarial
0: de la lucha libre. Oye, Dorian, y, y a ver, tú de alguna manera, bueno, naces evidentemente dentro de una familia que es la de la AAA, ¿no? Y, y esto ¿Sí? lo ves desde niño y, y la lucha. Pero ¿cómo te involucras tú? Porque yo sé que tú llegas a, a, a entrar a la empresa eh, hace algunos años ya, eh, hoy la diriges junto con, con tu mamá, eh, tienen, tienen ahí un, una, una mancuerna bien interesante, pero ¿cómo te involucras tú? O sea, ¿cómo decides de repente decir, sí, sí quiero meterme a esto de, de la lucha con toda la problemática que ya platicaremos que significa estar dentro de este medio de, de, de la lucha libre?
1: Pues mira, yo creo yo creo que, que nunca, nunca hubo ni siquiera duda de que iba de que iba a terminar en este, en este mundo, es algo que a mí me, me apasionó desde muy pequeño, eh, como te lo cuento la AAA se funda en el 92 yo en ese entonces estaba en la primaria y el premio que tenía si me iba bien en la escuela pues era ir a las funciones de lucha libre desde antes que se fundara la AAA, no entonces eh, siempre estuve muy 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 inmiscuido en el negocio eh, conocía todo el talento desde muy pequeño eh, y, y creo que creo que ya estaba estaba sobre sobre escrito que iba a terminar en este en este papel Recuerdo mucho, igual, yo creo que como en la secundaria, que en una plática muy personal con mi tío eh, eh, me, me dijo, ¿no? Y también me acuerdo en este momento que, que, que todo lo que estaba haciendo era ponernos la mesa para, para que nosotros continuáramos como con este legado. Y, y posteriormente, en el yo estaba estudiando eh, Economía y Derecho en el ITAM cuando él fallece, fallece un poquito de manera abrupta en el 2006, yo ya estaba incorporado en la empresa eh, llevando un poquito el tema de, de nuevos negocios y, y específicamente el área, el área de licencias este, en el 2005-2006 y él fallece en octubre del 2006. Este, entonces me toca incorporarme ya eh, todavía estando en la universidad de manera más formal dentro de la compañía. Este... Y de ahí se viene una etapa en donde yo diría que prácticamente la compañía era manejada por mi madre y por mi padre desde el punto de vista empresarial, ¿no? Y a mí me tocó llevar toda la parte creativa y de nuevos negocios, y me tocó correrla eh, de corrido hasta el fallecimiento de mi padre en el 2017, eh, cuando, cuando ya me toca llevar la dirección general eh, y mi madre al frente de, de todo el grupo, y, y también en ese trayecto me tocó un poquito eh, navegar en, en Estados Unidos con un proyecto en particular que, que, que se llama Lucha Underground, que tuvo vida del 2014 al 2017-18, 2017. Y es ahí donde, donde pues, también me tocó, me tocó hacer mi, mi, mis pininos en el territorio americano, así que, que, que de repente cuando doy el repaso, desde que empecé en el mundo de la lucha, pues me, me, me hace un... Creo que le doy todo un vistazo a, todo, a toda mi vida. ¿Mm? No, claro, ya eres
0: un joven veterano de, de guerra, mi querido Doria. Y viendo ¿Sí? esto, porque además eh, además de que te conozco y que he tenido la, la fortuna de, de ver cosas contigo, eh, hablas del de tema de licencias, de creatividad. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que licencian en AAA? Cuando hablas de creatividad, ustedes crean los personajes, los diseñan eh, en AAA. ¿O son personajes que ya tiene algún luchador y entra con ustedes a, al roster de la empresa? ¿Qué es lo que licencian? Platícanos un poco de eso, Dorian.
1: Este, este a ver, creo que es un poquito de todo, ¿no? O sea, y, y a lo mejor eh, me tendría que remontar a, a, a los inicios de AAA. Cuando, cuando inicia AAA, hay que. Hay, eh, hay que recordar que, que pues, eh, mi, tío, mi tío le toca. Eh, originar esta compañía, eh, haciendo también la contratación de muchísimo talento que pertenecía en ese entonces a la, a la Arena México. Eh, varios de esos personajes fueron creados por él, por lo cual se van con ese nombre. Otros le pertenecían al luchador, no muy específicamente, por ejemplo, en el caso del perro aguayo o del fantasma, y hubo una serie de luchadores que, que se crearon. Eh, para esta primera función de AAA, ¿no? O sea, tienes nombres como, como Ice Killer, tienes nombres como La Parca, personajes que fueron creados eh, exclusivamente para la AAA, esos personajes, y también, yo creo que algo que, que, que siempre recalco, es bien importante el año en el que se funda la AAA, en el 92, ¿no? Y, y un poquito lo, en temas de, 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 y yo creo que sería interesante entrar en temas de propiedad intelectual. Creo que el Tratado de Libre Comercio juega un, un, un papel fundamental en todo, en, en, en la materia de propiedad, de propiedad intelectual. Entonces, creo que nací, creo que la AAA nació en un momento eh, muy, muy relevante en esta, en esta materia jurídica. Este, y posteriormente, eh, siempre, siempre ha habido esta controversia, ¿no? De quién es el dueño del nombre, sí si el que lucha con él este, o, el que, o el que crea este personaje. Y, y bueno, es una polémica que yo creo que cada quien defenderá su posición desde, desde, desde el punto donde le toca jugarlo. Eh, se originan esta serie de personajes, se origina un marco jurídico nuevo en donde ya está no solamente el indautor, sino también el impi jugando un papel fundamental este y, y hay muchos, yo creo que, que la, histori la historia de litigios de la propiedad intelectual, ha de, la parte de la lucha libre ha de, de jugar un papel fundamental no en toda esta historia. Este, a mí me toca entrar en la parte de, de licencias, por lo cual me toca involucrarme un poquito más en el tema de las marcas, no para poder licenciar estas marcas a terceros. Empezamos con un álbum, empezamos después con, con juguetes, después pasamos al mundo de, los, de las... Eh, películas de dibujos animados, posteriormente a los videojuegos, y, 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 y bueno, hemos tenido que pasar ahí por, por varios asegúnes, ¿no? Recuerdo uno, uno muy interesante que tuvimos en el caso, por ejemplo, de Latin Lover, ¿no? este Que, que pues Latin Lover era un, era un personaje de la AAA, y en algún momento sacamos un, una eh, figura de, de, de Latin Lover, este, y ahí hubo una controversia también muy interesante. Entonces, eh, creo que, creo que eh, hay, eh, para contestar tu pregunta muy puntual, existen luchadores que son creados por la AAA, que el personaje, las marcas, las reservas le pertenecen exclusivamente a AAA. Hay otros luchadores que, que llegan ya con un nombre posiblemente segunda generación, ¿no? este El caso de, del hijo del perro aguayo, ¿no? Este, el caso de. de el hijo de Dr. Wagner, etcétera, que son, son personajes que se crearon eh, hace muchos años y por lo cual eh, nosotros contratamos al luchador junto con el personaje. Este, y, y también existe este caso en donde los luchadores, al ser novatos, no, eh, requieren una plataforma para poder ser... Eh, conocidos, y ahí lo que hacemos regularmente es o variar el nombre o pedir que nos dan el nombre para poder hacer esta explotación de, del personaje ¿no? en las distintas plataformas.
0: Tocas ya estos temas que, que se entrelazan perfectamente en, 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 el área, en el área de ustedes, en el tema de la lucha, que es, como bien dices, la propiedad intelectual y lo que es el negocio en sí. Eh, ¿Sí? Y esta problemática que comentas entre el personaje que es creado por ustedes, que no hay duda que, que lo tienen y que ustedes ya, y ahorita quiero que me platiques un poco cómo es que se lo dan, se lo licencian o qué haces con este personaje para que evidentemente tenga vida y, y suba al ring, digamos, y, y, y tenga razón de ser. Pero luego están estos dos donde a lo mejor alguno de los personajes no es de ustedes, pero mañana igual se lo ceden, o hay un, un tema de, de licencia, quizá también de, de ellos hacia ustedes, o aquellos que no son de ustedes, y te nos platicarás cómo es que se hace la relación de negocio, pero veo que la propiedad intelectual en, en la empresa para la AAA pues es esencial, es decir, es el corazón de lo que tienen ustedes, lo que proteges lo que cuidas, y te vas al tema, tanto como bien dices, de marcas, como la parte de reservas de derechos en, en materia de derecho de autor, inclusive ¿no? la protección de de las máscaras, no como un arte aplicado, dibujos, es decir, hay toda una gama de cuestiones que se protege en la, en, en, en la lucha libre que parecería que o, o que o que a veces pensaríamos que es ajeno y que simplemente es el luchador y es lo que vemos en el ring, pero atrás de esto pues hay toda una organización, hay toda una protección, hay todo un cuidado de esta propiedad que pasa a ser un activo pues vital, no para, para ustedes en, en ese sentido, el, la propiedad que ustedes crean, o sea, lo que es eh, directamente diseñado, creado por ustedes, ¿ustedes contratas a un, a un luchador, le licencias a este personaje para que suba? Eh, ¿Has tenido temas de que de repente ya el luchador diga, bueno, pues es que sí, yo, sí es tuyo, pero pues al que, el que lo usa soy yo y, y, y ya se quieran llevar al personaje?
1: Sí, yo, a ver, yo creo, yo creo que. que eh... Muy interesante porque al final del camino eh, hemos, hemos sufrido todas, la, todas las todas las distintas problemáticas que te genera este tema de, de, de las reservas y de las marcas, ¿no? Este sí, o sea, la respuesta es siempre siempre existe esta, esta sinergia entre la persona que, que utiliza el luchador, ¿no? O sea que, que, que y, 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 y los dueños del nombre de la marca. Eh, y yo creo que esta, esta es, es una discusión muy válida. Creo, creo que también eh, como, como empresa tenemos que ser muy claros con el talento que, que el nombre no es de ellos, ¿no? Creo que eso es bien relevante. Eh, tratando de ponerme un poquito desde, desde su lugar, pues es bien difícil de entender, ¿no? O sea, cómo soy yo el que le doy la vida... Este y cómo no es mi personaje, pero pues bueno, este siempre, siempre doy un ejemplo que a lo mejor no es el, no es el, 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 el mejor para ellos, pero les digo, puta, pues eh, Batman es Batman, ¿no? Este, y, y siempre ves que hay una, un, un, un actor atrás de un Batman que te representa este personaje, y no por eso George Clooney o, o, o cualquiera de los actores que haya estado abajo de ese personaje puede decir que es de él. Este, pero bueno, creo, creo que también eh, al ser la propiedad... Yo siempre digo que uno de los temas bien relevantes es que la propiedad eh, intelectual en México o este margen de la propiedad industrial es muy, muy reciente, ¿no? Entonces esto también da cabida a muchísimos, eh, a muchísimos vacíos legales, a muchísimas diferentes interpretaciones. Este, creo que también el hecho de tener eh, las reservas y tener las marcas con dos institutos separados en donde estén, en donde cada uno tiene... A ver, si, si, si es cierto que cada vez van mejorando, pues son institutos, o sea, limpia al menos son institutos muy nuevos que tienen que ir lidiando con la problemática de, 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 de este estilo de problemas. Y, y creo que por eso te digo que somos afortunados, porque si me voy un poquito a la propiedad intelectual que existe en México antes del Tratado de Libre de Comercio, pues creo que la mayoría está en, en problemas o con, o con temas de litigios o con temas de... de y, y no digo que uno esté bien, otro esté mal. Con un tema de interpretación personal que hace que, que, que determinados personajes se sientan dueños, ¿no? Cuando pues, la ley a lo mejor te dice que no, pero esto te lleva a juicios que pueden ser eternos, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos juicios de propiedad intelectual que pues a lo mejor ya llevan más de ocho, nueve años este, en, en, en litigio y pues ahí sigue, ¿no?
0: Sí, no, no, es, eh, entiendo lo que dices. Déjame ir un corte porque creo que estás tocando uno de los puntos interesantes eh, en la materia en general, eh, no solamente en lo que le pasa a ustedes que además tienes esta mezcla para mí extraordinaria entre el personaje y la marca. Pero déjanos ir un, a un corte y regresamos para tocar este tema. Bueno, pues estamos de regreso con Dorian aquí en Entre Firmas, denos like, síganos este programa, como lo decimos siempre está hecho para, para ustedes y para difundir todas estas cuestiones de propiedad intelectual que de verdad eh, son interesantes independientemente que sea la materia a la que nosotros nos dedicamos, hay mucho y estamos escuchando ahorita a Dorian cómo nos, nos, nos va guiando con lo que ha sucedido en la lucha libre en México que la mayoría de la gente, los que nos gusta la lucha, los mexicanos, porque además si sí algo hay que reconocer es que eh, es deporte nacional, o sea, la lucha libre se conoce en todo el mundo eh, gracias a empresas como la AAA. Cuando vemos un partido del Mundial, luego, luego aparecen las máscaras, no vemos partidos de béisbol y están ahí las máscaras de los luchadores. Eh, es, es realmente conocido y, y es cierto, eh, la problemática en, en, desde el registro hasta su protección. Es todo un tema. Sí cambió y coincido, Dorian, con lo que comentas a, a raíz del Tratado de Libre Comercio, porque hubo muchas modificaciones que hubieron que hacer tanto a la ley de derechos de autor como a la entonces ley de propiedad industrial para adecuarse a la realidad que estaba sucediendo a nivel internacional y sobre todo en, en esta relación comercial México, Estados Unidos, Canadá. Y ahí empiezan estas problemáticas que, que tú señalas, ¿no? O sea, por un lado está el, el qué debo proteger y cómo. Porque entendíamos al luchador pues, como un deportista, como una figura, como un atleta que se sube a un ring, que sube a luchar, pero no vemos o no veíamos atrás eh, la importancia de tener una marca, de tener eh, el diseño de, de la máscara, de tener ese perfil psicológico, físico del personaje. ¿En qué momento lo ves tú, Dorian? ¿En qué momento dices, no, no, a ver, espérenme, una cosa es el deporte y otra cosa es la protección de este personaje?
1: Yo, yo creo que hay, hay varias etapas y, y cada una con una madurez totalmente distinta, ¿no? O sea, creo que, que, que si me remonto a los orígenes, eh, el cine de luchadores vino a darle una importancia muy relevante a ciertos personajes. En este caso, eh, Blue Demon, el santo, ¿no? Este que, que fue llevar a los luchadores de carne y hueso a esta parte de, de, de ser eh, ahora protagonistas de películas. Creo que, que ahí se empieza a hacer una, una relevancia de, de, de los personajes dentro del universo de la lucha libre. Después, si no estoy mal, se, se crea ya un personaje exclusivo para el cine. Luego ya sucede la, la etapa al revés. Se crea un personaje interpretado por un actor que después se le da vida en, el, en, el, en, en, el, en los rings, como lo fue el huracán Ramírez. no este, Y después de este periodo que un poquito... Eh, fue como, como la edad oscura en la lucha libre, en donde no no tuvo tele, presencia en televisión, surgen ciertos personajes, pero no se le daba tanta relevancia a la propiedad intelectual. Y después creo que el surgimiento de AAA marca marca también un parteaguas, pues porque en el momento que, que, que la lucha libre estaba dominada prácticamente en un monopolio por, por el Consejo Mundial de Lucha Libre y entra eh, un nuevo jugador, pues se empieza a ver los estires y aflojes naturales ¿no? de, de esta competencia y ahí es donde, donde se empieza a cuidar muchísimo más el tema de la propiedad intelectual. Y después, eh, cuando, cuando a nosotros nos sucede lo mismo que le pasa al consejo, que se crea una nueva empresa que en ese entonces se llamaba eh, Promo Azteca ¿no? y que muchos luchadores de AAA se mudan a, a, a esta compañía, o emigran a esta compañía, pues prácticamente lo que sale triple es a defender su derecho de la creación de todos estos personajes. Este, y yo creo que en ese momento se empieza a entender la importancia que tiene la, la, la propiedad intelectual y siempre creo que es válido que las empresas vayan haciendo un pivote, ¿no? De, 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 de entendiendo cuál es su, su negocio principal. Y, y, y hoy en día te podría decir que el activo principal de la AAA es, es su propiedad su propiedad intelectual, los personajes que se han creado a través de estos 31 años. Lo entendimos a través de golpes, ¿no? Hemos estado en dos litigios eh, muy grandes. Eh, los de México son de cierto tamaño, pero hemos estado en, en, en litigios por contratos de, de temas de propiedad, de propiedad intelectual en Estados Unidos dos veces, ¿no? Es, y ahí es donde entendimos la importancia que tiene este activo, que tiene esta marca, que tiene la AAA con sus personajes. Este, y yo te podría decir que hoy en día es, es el activo que más cuidamos, que más protegemos. Este, bien interesante, ¿no? Hace poquito en, entramos a este mundo de la inteligencia artificial y ya desarrollamos un personaje utilizando, utilizando estas nuevas herramientas, ¿no? Este... Y creo que se va a poner todavía más interesante a futuro este, con, utilizando toda esta nueva tecnología dentro, dentro del desarrollo de personajes, historias, etcétera, ¿no?
0: Oye, ahorita vamos a, a tocar el tema de la inteligencia artificial porque, eh, como dice de repente Carlos, nuestro productor, ese es nuestro némesis, nuestro... Coco, eh, y con ese normalmente cerramos eh, eh, algunos de los programas, porque sí, está aquí, es una realidad y, y, y hay que saber jugar y luchar con eso de la inteligencia artificial, pero regresando un poco a toda esta problemática que mencionas y, y los litigios que ha tenido la empresa eh, una de las problemáticas que quizá hemos, hemos visto, Dorian, y que se ha platicado y que, y que de alguna manera lo estás eh, comentando, es esto de Quién es el dueño? Eh, en, yo, yo salgo con ese nombre a luchar. Hay un, un tema jurídico eh, en, en materia de, de, de la ley de autor en, en materia de reservas de derechos que son los nombres artísticos con los personajes y que ha habido efectivamente esa pugna y esa diferencia y por un lado te dicen, bueno, usted es dueño del personaje, pero el señor es dueño del nombre artístico. Eh, ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿qué? qué? Y, y no me meto ahorita a lo, a, a lo legal, yo lo haré, o sea, yo daré mi opinión de, de esta parte legal, pero desde el punto de vista de negocio, ¿cómo, ¿cómo ves tú que una persona pueda ser dueño de un nombre artístico, que se llame, como tú me digas, y que además existe un personaje que sea de ustedes y entonces se contrapongan y para el público, pues una persona va y se anuncia diciendo que es fulano de tal y en el ring, pues no puede subir porque hay un personaje protegido por ustedes? ¿Qué tanto les ha afectado eso a ustedes? ¿Cómo lo ves, Dorian?
1: Mira, Hace, hace poquito estaba en una, en una conferencia en Estados Unidos, le estaba dando eh, un, un personaje muy reconocido de la economía americana que se llama Larry Summers, y, y le tocó definir a varios países con cuál era la problemática que le veía, ¿no? Y cuando le preguntaron por México, su, su contestación fue rule of law, ¿no? Este... La realidad es que, que no solamente es un tema de, de, de... Yo creo que es un tema de la idiosincrasia en general, ¿no? Este Como que el mercado secundario en México no es visto como, como un mercado secundario, o sea, como que, que, que tiene una importancia muchísimo más, más, eh, más eh, relevante que... que, que y, y eso pasa creo que en todas las economías emergentes. Pero eso, al final del camino, lo que hace es que va dañando y va mermando ¿no? el valor de las empresas y de los activos de las empresas que también generan eh, desarrollo de la economía en este país. Eh, es difícil de entender. ¿no? O sea, tú llegas con una persona que no sea abogada a decirle que tú tienes la reserva de personaje, caracterización humana, pero de repente el otro te dice que tiene la reserva, eh, que tiene el nombre artístico y otro te dice que tiene la marca en clase y pues tú lo único que ves es un papel, ¿no? Que dice Indautor o dice impi, dice clase la que quieras o dice nombre artístico. Y, y, y la realidad es que creo que falta un mayor entendimiento de, 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 de todo este estilo de figuras para, o al menos, ¿no? Este, una, una misma eh, interpretación para poder, para poder hacer negocios de la mejor manera posible. Este, creo que. Es, es nosotros cada vez que vemos que, que en, en específico el indautor le otorgó el nombre artístico a un tercero, yo te diría que es uno de los corajes más grandes que podemos tener por la problemática, de, déjalo, te vas a ir a un litigio y vas a pelearlo y vas a intentar ganarlo, pero te está bloqueando el hecho de poder explotar de manera correcta uno de tus activos pues al menos por muy rápido que te gusta, dos, tres años, ¿no? este Y, y se me hace muy injusto para las empresas eh, que, que tenemos una carga fiscal muy relevante, que estamos generando empleo, que estamos generando una economía que, que por una mala... Que, que, y a lo mejor también creo que este tema de poder hacer los registros de buena fe, híjole, es otro tema bien importante, ¿no? Este... En donde, en donde, pues la verdad es que creo que, que son los, los, los abogados o, o la gente que asesora a este estilo de personas, este, en donde buscan un, un, una, una salida, ¿no? no sé si decirle fácil, para, para crear confusión. Y esta confusión existe en el mercado. Nosotros hemos tenido este problema de, 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 de qué... De qué del personaje de caracterización humana contra nombre artístico, ¿no? Para, para, para hacerlo un poquito más explícito, pues el nombre artístico te da el derecho a utilizar el nombre, la reserva de personaje de caracterización humana te da el derecho a utilizar las características físicas y psicológicas del personaje, pero pues eso explícaselo a un promotor.
0: No, ¿no? Fíjate que, que es un tema, ¿eh? Y, y voy a, a lo, lo, porque lo tengo que decir, ya invitamos al programa al director de reservas y, a, y al director de registro y a la gente del indautor, porque yo tengo esa duda que tienes tú desde hace muchos años, y no nada más de la parte jurídica estricta, sino del tema real que sucede en el mercado, porque hay que entender que la propiedad intelectual, su función es proteger al consumidor al final del día, de, qué? de, que, se, de que no se ha engañado del origen de una marca, de que el personaje efectivamente está protegido y es de alguien, y yo siempre he dicho que el nombre artístico, en mi opinión, está encaminado para proteger a artistas, eh, grupos musicales, pero no es que el luchador no sea un artista y, y que no sea el arte del pancracio y que no lo podamos encajonar en, en, eh, en o nada más encajonar en, en el tema deportivo y que digan, ah, es que también soy, hago arte, está bien, pero la, la figura del nombre artístico no es para proteger a deportistas. O sea A mí siempre me ha chocado y coincido contigo y es prácticamente dolor de estómago cuando de repente sabes que existe... Eh, y, y, y lo diré, ¿no? El caso, por ejemplo, de Octagón, ¿no? Eh, está un luchador en la propiedad protegida por ustedes y de repente le otorgan el, el nombre artístico a otra persona y va y le dice a un empresario, yo soy Octagón, pues serás Octagón el del nombre, pero no eres Octagón el personaje y eso sí genera un problema porque, como bien dices, para el público en general, pues no se fijan ni, ni les interesa... Eh, cómo está protegido, porque no es su, su prioridad. Ellos lo que quieren ver es al luchador, al personaje, es, es el que anuncian en un cartel. Y como bien lo dices, las empresas que están atrás, que, que invierten su dinero, no solo en, en el tema de registro, sino yo entiendo que tienen ustedes un departamento de creatividad en el que, que tú generaste, en el que estás, y que desarrollar un personaje no es me levanto en la mañana y a ver ahora cómo... ¿Cómo invento una máscara nueva y a ver cómo le pongo? Sino que tiene toda una razón de ser y también lo señalas. El personaje tiene un perfil psicológico, un perfil físico que cuesta trabajo generar. O sea, que no es de, de a tontas y locas. Ah, pues este es un luchador y ya no. O sea, los luchadores y cada vez más eh, se, se empiezan a volver eh, más personajes reales. Porque como bien lo dijiste ya salieron a la, al cine, ¿no? De repente están en, en otros eventos. Ya no solo es la lucha la que rige al, al personaje, sino que tienen un mundo mucho más amplio. Y esto está sucediendo y coincido. O sea, no, no, no se entiende cómo es que dos figuras, que para mí son diferentes, ahora resulta que pueden bloquear. Y esto genera una problemática seria para, para una empresa que, como señalas, está invirtiendo. Y, y no te queda otra más que efectivamente entrar un litigio, pero también lo señalas. El litigio te puede durar dos, tres, cuatro años y tampoco te están dando hasta el día de hoy una salida ni qué sucede con lo que dejaste de ganar, ¿no? O sea, eh, ¿cómo, le, ¿cómo le dices a una empresa? Es que el, el luchador eh, es el personaje humano y el nombre no es lo que tengo protegido. ¿Qué tan fácil es convencer a la empresa para que no contrate o no anuncie siquiera a esta persona que se está ostentando que sí lo tiene con el nombre artístico te hacen caso, no hacen caso es, es un área donde estás tú eh, digamos sin, sin muchos argumentos para poder eh, bloquear ese tipo de, de circunstancias con estos luchadores
1: mira, depende, depende mucho yo creo que, que del promotor depende mucho, depende mucho de la formalidad o, 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 o de con quién estás hablando. Claramente que para una empresa bien establecida es un es un es un de inmediato va de inmediato va a parar el uso y de inmediato va a tratar de llegar a un arreglo. Pero para un promotor es mucho más difícil, ¿no? A lo mejor es un promotor que solamente está haciendo su primera función o que es una persona que ni siquiera está pagando su ICEP o es un o es un evento clandestino, ¿no? Este, que sucede mucho en la industria de la lucha libre y esos son muchísimo más difíciles de, de, de poder parar. Y el otro tema es el, el gasto que esto conlleva, ¿no? O sea, porque si, si quieres parar a luchador, tienes que mandar, o si quieres, desde las fe de hechos que tienes que hacer para ir haciendo todo, todo esto, eh, es, un, es, un, es, una, es un gasto legal muy, muy importante que de repente tienes que valorar si vale la pena o no. Y si quieres ser muy agresivo, pues también tienes que estar listo con la, con la cartera para poder este, efectuar este, esta, este ataque frontal, ¿no? Yo creo que, que muchos lo han intentado. Creo que, que es difícil, ¿no? Por eso te digo que esto viene de, desde el mercado secundario. este Pues es un poquito la idiosincrasia que tenemos. O luego tienes el caso, ¿no? De ciertos personajes que salen de la compañía y, 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 y creen que por ponerle, por poner, el, cambiar un par de letras al nombre, ¿no? Este, Ya su personaje es otro, ¿no? Este, eso también es bien bien importante y tenemos muchísimos casos eh, que, que así lo demuestran. este, Y eso también es otro tema, ¿no? En particular... Que, que muy seguramente colegas tuyos le han de decir a, a, a la persona no o a su cliente ah no pues tú registra con este pequeño cambio y, y así lo registramos y como ya se da de buena fe este registro no este pues ya empiezan a entorpecer otra vez no eh, la manera en como, como ahora desarrollamos hoy en día hoy en día el negocio entonces pues creo que Mira, yo creo que uno de los casos más interesantes que nos sucedió y que la verdad es de los pocos que hemos arreglado de muy buena manera fue el caso de Latin Lover, ¿no? Este, este tema era, era bien, bien trascendente. ¿Quién, ¿Quién es el dueño, no? O sea, ¿qué, qué, ¿a qué derechos tiene la AAA y a qué derechos tiene Víctor Reséndez como, como la figura que interpreta a este personaje? Y hoy en día, y a ver, y, y hablando un poquito de ejemplos globales, lo mismo le sucedió a la WWE, este pues muchas veces utilizaban el nombre real de luchador, se daban cuenta después que saliendo de su compañía lo podían utilizar, ¿no? este Y, y hasta que decidieron tomar la, 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 la eh, decisión de que toda la propiedad intelectual que fueran creando iba a ser nueva, ¿no? Yo creo que aquí tienes uno de los casos bien importantes, pues Rey Misterio, ¿no? Rey claro. Misterio empieza en A ¿no? este era nombre era nombre que había adquirido a través de su tío pero hoy el, hoy en día el dueño del nombre Rey Misterio es el que ves en en WWE no este entonces pues no somos no a ver sí creo que estamos en una situación en donde el marco jurídico no nos protege lo suficiente este pero bueno creo que que ha pasado por todas las empresas de lucha libre creo que ha pasado por por todos los por todos los países entonces eh, o sea, yo sí creo que, que poco a poco eh, se ha ido mejorando, pero todavía queda muchísimo trabajo por hacer.
0: No, tiene razón. Y ahorita, si quieres, regresamos a este de Latin Lover porque es interesante, porque aquí hay una mezcla, ¿no?, entre los luchadores enmascarados y los que no llevan máscara, ¿no?, donde el personaje, eh, estas características físicas pudieran ser las propias características de la persona, contra la máscara, donde, pues, no sabemos, porque además es parte de lo bonito y del misterio de la lucha libre, quién está atrás de esta máscara. Pero déjanos ir a un, a un corte y regresamos. Pues estamos de regreso con mi querido Dorian platicando de cuestiones que de verdad traen un trasfondo jurídico bien interesante porque mm. es cierto, ¿no? Acaban haciendo que la empresa tenga que registrar más de lo que debería, ¿no? Hoy que generas un personaje, tú ya tienes que preocuparte por la marca, por el, el personaje humano de caracterización y además por el nombre artístico. Entonces, antes que quizá la protección debería de ser suficiente con el personaje, pues ya aumentas a la marca, aumentas al a nombre artístico para evitar, más que por una protección real y directa, para evitar que mañana te pasen estas cosas y tengas la bronca de estar o en juicios o dando explicaciones a los empresarios serios y no a ese mercado, como dices tú, que está allá abajo, eh, que, que, no va, que no va a hacer caso porque lo que están buscando pues, es ganarse una lana y poner al luchador que sea y, y no se preocupan porque no son empresas, digamos, que están dentro de esta formalidad. ¿Qué tan diferente tú que estás eh, a, a nivel mundial y que, la, y que la AAA está a nivel mundial, ¿qué tan diferente ves el tema en México y en Estados Unidos de protección? Hablabas que a todos les pasa porque no es un tema eh, privativo desafortunadamente de la AAA o de México, pero ¿Qué tan complicado ha sido, por ejemplo, negociar en Estados Unidos con personajes? ¿Qué tan complicado ha sido recuperar, si es que te ha sucedido, propiedad intelectual contra lo que te ha, has vivido aquí el caso Latin Lover y algunos otros?
1: Pues mira, yo, yo creo que, que eh, un poquito creo que la, la celeridad que tiene el sistema, el sistema americano ayuda, ¿no? Este, hemos visto siempre que, que el tema de mandar un system de cist. Eh, es, es muy poderoso en la parte americana este, en algún momento tuvimos un tema con, con un par de luchadores que, que empezaron a contratarse por su propia cuenta y te podría decir que, que ese es uno de los pocos casos en donde no hemos visto un gran resultado ¿Por qué? Pues porque prácticamente tenías que mandarle este system de system a los distintos promotores, que también no, no eran, promo, eran promotores a lo mejor de primera vez o no, o no tan grandes y que, y que no le hacían caso tanto caso a este recurso, pero en general te podría decir que un system de Sistam en Estados Unidos es muy 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 poderoso, ¿no? Y, 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 sí, y sí hace que puedas parar el uso de toda, de toda esta propiedad. Ah, mira, hace, hace poquito tuvimos un caso en donde eh, nosotros habíamos cedido ciertos derechos a la parte americana. Eh, esta parte americana, eh, más bien un tercero muy, muy relevante, muy grandote, una de las empresas más, más grandes de entretenimiento en Estados Unidos, nos había pedido que, que pudiéramos, eh, era un, prácticamente era un contrato de obra por encargo, en donde nos había pedido que ciertos personajes los pudiéramos caracterizar de lucha libre, este, pero pues eran sus personajes, era su propiedad intelectual este y como estábamos en un en un litigio con nuestro con, con, con una, una persona que era nuestro socio les mandó un cistan de a esta compañía y esta compañía tuvo que destruir siendo los personajes su propiedad intelectual para no entrar en ningún tema de litigio tuvo que destruir una cantidad de producto brutal no este lo cual dudo mucho que que sucediera que sucediera en el mercado mexicano Entonces sí que sí creo que aún aún estamos eh, lejos creo que como te lo decía hay grandes esfuerzos este es muy chistoso como en México pues muy rápido no o sea cómo llegas por ejemplo un foro sol y te puedes encontrar afuera del foro sol eh, un, un mundo gigantesco de mercado secundario no este en donde ya te das cuenta pues que el mercado secundario y el mercado formal la línea que los distingue es muy tenue no ¿Mm?
0: No, oye, hablas de mercado secundario, me, me, da, me da mucha risa lo serio que eres, pero esa es piratería en su más vulgar y absoluta.
1: Ya, 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 lo, ya en los círculos formales ¿no? de empresarios se le llama mercado secundario.
0: No, no, eh, tú eres un empresario muy formal, muy serio y, y, y muy <risa> estudiado, pero a mí me sigue llamando la atención esa formalidad que tienes, mi querido Dorian, pero es cierto, o sea, desafortunadamente esa parte de este mercado secundario de la piratería eh, daña mucho y, y es bien importante que, que además hay que entender algo, no si ustedes han hecho una cosa muy buena que es proteger, o sea para poder el día de mañana siquiera tratar de modificar y de, y de perseguir y de lograr que este mercado secundario cada día sea menor, pues de entrada tienes que cuidar tu propiedad, protegerla y, y entender que para una empresa como la de ustedes en el en mundo del entretenimiento y sobre todo de, de, del entretenimiento, directamente hablando de la lucha libre, es tu principal activo, ¿no? O sea, tus personajes es vital que los tengas protegidos, es vital que hagas esa inversión. Entiendo que de repente puede ser eh, importante para la cartera, pero tener las marcas, tener los personajes, tener los nombres artísticos es bien importante para después sí salir y exigir no Que ese respeto a esa propiedad, ese respeto y que, y que a veces no, sí cuesta mucho trabajo y se tiene que hacer pues a punta de demandas no y litigios y estar eh, tratando de, de que se hagan criterios y que la interpretación de la ley sea mucho más apegada a lo que está en nuestra normatividad, que más allá de si, si es la mejor o no, cuenta sí cuenta con algunos brazos importantes para defender esta propiedad y que a veces también uno como abogado te sientes un poco limitado a la realidad que pasa, pero a la hora de que se ejecuta, no a la hora de la interpretación que, hace, que hacen los, los, los jueces, por lo menos hoy en día, ya hace algunos años hay una sala especializada ¿no? en materia de propiedad intelectual, donde se supone que son eh, ya personas que conocen la materia, que la han estudiado, y que deberían de estar entendiendo esta diferencia clara entre personajes, nombres artísticos, lo que es la marca. Creo que es, es un camino que yo reconozco que ustedes lo han hecho, que, que no han quitado el dedo del renglón de estar iniciando los procedimientos que han tenido que iniciar, tanto aquí como, como en el extranjero. Pero luego también sé, Dorian, que, que todo esto también los lleva a ustedes, además de ser una empresa líder, a abrir otras horizontes, ¿no? a abrir cosas nuevas, a buscar... Eh, cómo llevar esto de la lucha también no solo a, a México, Estados Unidos, sino a nivel internacional. Y sé que tienes un proyecto bastante padre de, de un lugar de lucha este, en, en, aquí en México, donde estás ya haciendo mucho más promotoría y mucho más fuerza en todo esto de la lucha. ¿Nos quieres platicar de esto, Dorian, de cómo está este proyecto, cómo va, cómo nació, cómo se te ocurrió? Porque también tienen cosas, digo está esta parte dura y fuerte y, y realista ¿no? de la protección y de lo que han tenido que vivir y, y, y los temas que han nacido en, en, en la empresa y, y la bronca que tienes además, porque tienes a los luchadores allá adentro y, y ya no va a meter a la parte de su contratación laboral o no, o a través de servicios o licencias, pero también es una empresa que está creciendo, que está haciendo un impulso fuertísimo por la lucha eh, mexicana y porque esta lucha cada día sea mucho más internacional. Cuéntanos, Dorian, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué traes entre manos? ¿O qué, ya, ¿O qué ya bajaste a la cancha?
1: Sí, a ver, la realidad es que, que una, una de las labores que tengo al frente, al frente AAA es encontrar nuevas formas de ingreso, encontrar nuevas verticales de negocio. Y, y, y una, una que se nos ocurrió en pandemia, pandemia fue una, fueron épocas muy complejas para el tema de la de, la, de los eventos en vivo en general y, y la lucha libre no fue excepción, pero durante ese tiempo nos dimos a la tarea de creemos que la lucha libre representa México, ¿no? O sea, junto con el mariachi, el tequila, la lucha libre es, es muy relevante y nos dimos a la tarea con, 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 con varios grupos, ¿no? Inversionistas, de poder lanzar un nuevo concepto. Yo lo que diría es como, como un estilo obra Broadway, ¿no? O un poquito Sigrid eh, Soleil eh, un concepto que tuviera que ver con lucha libre y se creó todo todo un show, un espectáculo en donde viene incorporada muchísima tecnología, es una cena show prácticamente, yo creo que lo más cercano que haya este a este eh, concepto es lo que lo que originó Sigdu Soleile con con Joya y, y colocarlo en un punto turístico como lo es Cancún dentro de un centro comercial este, pero te lo puedo decir, eh, o sea, ahí creamos toda la propiedad intelectual, creamos toda la música Creamos todo un nuevo universo de, de personajes, de nombres este para poder desarrollar esto. Creemos que es un, es un modelo de negocio que podemos escalar a, a, otras, a otras ciudades turísticas, pero además internacionalmente. Y pues bueno, se, se inauguró hace apenas unos meses. Eh, te lo puedo decir también, otro monstruo, ¿no? O sea, ya cuando ya, les digo que esto es como tener hijos, ¿no? Eh, Primero sufres el embarazo, luego el parto y los primeros meses son, son muy complejos. Eh, allá tienes que lidiar. Bueno,
0: con... Yo soy papá los primeros meses y los que te siguen. Sí, sí, sí. No, sí. no te me confíes. No, ya tienes toda la razón. La verdad es que, que,
1: que es muy interesante cómo tienes que ir aprendiendo, ¿no? De, de la... De... O sea, como acá a lo mejor tendremos algunos temas, por ejemplo, lo que decíamos mercado secundario, pues allá el tema de la promotoría, de lidiar con los operadores turísticos, los márgenes, este, muy interesante. La verdad es que estamos aprendiendo mucho, es un proyecto muy interesante, ese es el segundo que, que traemos, y traemos otros, otras, eh, otras ideas aún en el en, en ese camino entre, entre el topus uranus y la realidad, ¿no? Este, en trayecto, eh, Estamos trabajando de la mano de, de asesores para poder hacer, hemos intentado muchísimas veces una expansión internacional y nos hemos equivocado y ahora con, con distintos asesores estamos tratando de encontrar la mejor manera de poderlo hacer. Estamos en otra compañía que que, que estamos prácticamente eh, viendo temas exclusivamente de propiedad, de propiedad intelectual. Entonces, creo que creo que hay todavía mucho por hacer. Creo que, como bien te lo decía, uno de los grandes retos que tenemos en México es el hecho de que el marco jurídico haga que todas estas inversiones que se van haciendo eh, puedan, puedan tener mayor creación de valor. Y, pues, bueno, este, ahí es donde nos encontramos hoy en día como la AAA.
0: No, yo, yo te, te, te felicito de veras, Dorian, porque creo que lo, la labor que haces es bien interesante y, además, eh, eres de, de los empresarios que no se deja en el buen sentido y que cuida mucho el tema de su cliente y está dispuesto a salir y litigarlo y a buscar ese precedente, esa resolución, eh, es, esa, esa manera de, de hacer que, que la ley se cumpla. Y eso no es fácil. ¿no? A veces uno como abogado, y lo, yo lo tengo que decir, tienes muchas ideas en la cabeza, pero no tienes el cliente con el que puedas lograr salir a pelear eso a un tribunal y demostrarle a la autoridad en, a la administrativa a través de sentencias que están mal, que están equivocados que la interpretación es la correcta y que no podemos seguir en ese camino de simplemente dejarnos, déjanos ir un corte y... Vamos a regresar con esta cuestión. Yo tengo además una pregunta eh, antes de que entremos en el, en el, último, en el último segmento a, a lo de la inteligencia artificial, del tema de la música, porque cada vez que vamos a la lucha vemos que algunos luchadores tienen su propia música o ponen música y, y cómo lo han resuelto y qué han hecho con eso. Pero deja que regresemos del corte y nos platicas eso y de inteligencia artificial. Pues de regreso en el último segmento de este gran programa eh, que la va a sido muy muy... Eh, muy ilustrativo y creo que se van a dar cuenta de todo lo que es la lucha libre dentro y fuera de, del propio entretenimiento, ¿no? La parte bonita que es la que nos toca ver como público, pero todo esto que hay atrás de, de, de un proyecto de lucha libre. Y te preguntaba, o dejaba la pregunta al aire, en, en, al, al corte del, del segmento anterior, la música. Cuando vamos a, a la lucha y cuando vamos a triple manía y a, y a los eventos de ustedes, hay mucha música, eh, hay música que a lo mejor le ponen eh, en concreto un luchador y, y música en, en, en casi en cada momento de, de la lucha. Ustedes, tú mandas a hacer la música, eh, obtienes eh, autorización o licencia para su uso. ¿Qué han hecho, Dorian, en esto? Y después nos vamos a meter al coco de los cocos, que ya lo ha todo hace rato, la inteligencia artificial. Pero, ¿qué pasa con la música?
1: Eh, a ver... La música durante mucho tiempo funcionó con canciones muy populares, ¿no? O sea, La Parca nació con un thriller, este, Doctor Wagner nació con Bad Medicine de Bon Jovi, este... Y la realidad es que un poquito como todo había un área gris que, que no se entendía muy bien en todo este tema de si se tocaba en vivo, si no se tocaba en vivo, si era ¿cómo le llaman? El zinc, el famoso zinc de, de, de este tema, pero yo creo que a partir del desarrollo de las redes sociales, sobre todo de un tema como YouTube y como Facebook, en donde ya puedes monetizar este contenido, ¿no? Eh, y en donde cada vez que, que utilizas algo no, no, con derechos o alguien te, te pone un strike eh, ahí es donde, donde giramos muy fuerte al hecho de que cada luchador poderle ir desarrollando su propia música este ha sido todo un reto ha sido todo un reto el hecho incluso de que el mismo luchador pues imagínate cómo le explicas a un luchador que viene utilizando no sé, la canción por los últimos 20 años que va a tener que utilizar otra este no es fácil, no es sencillo la conexión que ya genera con el público, pero pues bueno, creo que dentro de todo este tema de protegerla, de, de ser muy respetuosos con la propiedad, eh, con la propiedad intelectual, pues la música también juega un papel. Después, por el otro lado, tienes a las distintas sociedades, ¿no? Este que si no cumples con este tema, eh, ya están encima de ti este queriéndote cobrar este, N cantidad de cosas. Muy chistoso, esto lo pensamos muchísimo en Luchatitlán, ¿no? En Luchatitlán prácticamente se creó toda la música original para el show, para evitarnos este tema, ¿no? Pero aún así nos llegaron todas las sociedades a pedirnos todos los contratos, ¿no? Este, porque, pues, pues eh, claramente, pues, ellos están buscando monetizar y eso es lo que nosotros queremos, tener un, tener un concepto que sea 100%... Eh, que lo podamos exportar, ¿no? Y, y por eso nos dimos a la tarea también de crear toda esta nueva, de, de crear toda esta nueva música, los nuevos himnos, ¿no? Este, y eso llevamos haciéndolo ya bastante tiempo.
0: No, genial. Yo creo que yo creo que al final del día es eso, ¿no? O sea, entender que, que hay un derecho, que hay un derecho por el uso claro. de y que si al final del día tú puedes generarte también la música, pues adelante, ¿no? Y si no, pues pagar efectivamente las regalías. Creo que la música... Con, en la lucha ha, ha cambiado, eh, es, es importante y es parte de este espectáculo, como lo dices, y yo quiero invitar a la gente que ande por Cancún, o que no, pero que vaya, de verdad que, que, que busquen cuando es lucha Luchatitlán, porque, porque vale mucho la pena. Y, y para cerrar, Dorian, porque no podemos evitarlo ya como una constante en este programa, es, ¿qué piensas de la inteligencia artificial? ¿Qué tanto es algo que a ustedes les pueda llegar a generar algún tema de competencia si tú lo quieres ver así o qué tanto para ustedes como empresa eh, de, de lucha libre como triple A es algo que incluso los puede beneficiar para como decías hace rato la creación de los personajes porque tú crees que algún día algún personaje eh, llegue casi a ser o, o haya luchas de hologramas y que la gente vaya a ver hologramas luchando o la lucha libre no va a entrar en esos merequetengues y vamos a ver lucha siempre de dos personas Físicas reales en, en un ring? Yo creo,
1: yo creo que. que eh, a ver, yo, yo no estaba tan familiarizado. Eh, claramente escuchaba de ChatGPT y todas estas herramientas en noviembre, ¿no? Este, y no estaba tan familiarizado hasta más o menos como por el mes de abril, eh, que me tocó empezar a utilizar. Y algo, algo que he entendido muy bien es. Eh, yo, creo que, yo creo que sí va a ser un, un game changer en, en la industria. Creo que, que un poquito, eh, como toda tecnología, al inicio creemos que va a correr más rápido de lo que realmente corre. Después va a madurar y en el momento que madure, ahí sí va a, tener una, va a tener una curva gigantesca que no nos vamos a dar cuenta de la velocidad a la que está avanzando. Creo que necesitamos involucrarnos en, porque va a ser algo que va a cambiar la forma en cómo hagamos prácticamente la mayoría de las actividades. Pero algo que también es bien importante y que hemos nosotros aprendido es que necesitas... La, la inteligencia artificial funciona a través de parámetros o de estos famosos prompts que necesitas darle para que, el resulta para que te dé el resultado que estás buscando y te tienes que volver muy bueno con esos prompts. Entonces, eh, por ejemplo, nosotros eh, ya lo utilizamos para empezar a hacer bocetos y desarrollos de ciertos personajes ya tenemos uno 100% generado. Eh, a ver, no puedo decir 100% generado. Fue pues 100% generado por un humano, ¿no? Por un diseñador. Metes ese diseño en la, en, en, la, en la inteligencia artificial, te da 25 opciones distintas y después tú ya le das el toque final para poderlo llevar a la realidad. Por lo cual, pues sí necesito una alimentación eh, desde el inicio, o sea, si tú no tienes quien mete ese prompt con cierta calidad, no, no, pues el resultado que te sale, te sale un resultado, es como, pues ¿qué quieres? Meterle un niño de kinder me, o meterle a alguien universitario que te pueda dar un resultado totalmente distinto o alguien de posgrado. Nosotros ya lo empezamos, como te lo digo, a, a utilizar en el desarrollo de personajes. Eh, de hecho, yo creo que mi equipo se va a enojar porque han querido, decirlo muy públicamente, y yo he sido muy, muy reacio a, 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 que, a que soltemos esta información públicamente, y la otra es, eh, yo creo que el siguiente paso es que lo vamos a empezar a explorar para las historias. Ya hicimos algunos pequeños ejercicios, y es espectacular. O sea, es espectacular lo que te puede ir soltando. Es, de, al menos en nuestra industria creo que nos puede beneficiar, creo que la puede hacer más atractiva, este, creo que nos puede ayudar con ciertos con ciertos datos que hoy en día no estamos valorando dentro de la ecuación. Te voy a dar un ejemplo, pues a lo mejor nosotros no estamos tan conectados con, con los silenials, ¿no? Entonces es qué tipo de personaje necesitamos crear para que el silenial se pueda conectar más, qué tipo de influencer, etcétera, que, que este estilo de, 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 de tecnologías te lo da. Este, creo que va a ser un gran reto desde el punto de vista jurídico hoy tienes una huelga gigantesca sucediendo en Estados Unidos por varios temas uno de ellos la inteligencia artificial y los guiones no pero creo que cada revolución que ha tenido cada una de las industrias llámese desde Napster hasta lo que hoy en día es Spotify llámese desde desde no me acuerdo cómo se llamaba esta página en donde siempre descargabas tus películas ilegales no este hasta lo que hoy en día se llama Netflix creo que un poquito le va a pasar a todo no este y va a ser muy interesante ver el desarrollo pero el desarrollo de, de, del marco jurídico, a mí, a mí lo que me preocupa un poquito es que, que en México somos un poquito más lentos, ¿no? Entonces, si apenas estamos regulando ciertas cosas, ya de repente el universo nos da una vuelta con, con el tema de inteligencia artificial y no sé con qué rapidez podamos actuar desde un punto de vista eh, legislativo para poder aplicar todos estos nuevos reglamentos que se requieran para poder ir teniendo todo esto en forma. Pero si me preguntas, pues, puta, imagínate decirle a una, eh, a una nueva software que nos haga la, la música de los luchadores o que nos haga los videos o las producciones pues creo que, a ver, te puedo decir he platicado con empresas, he platicado con gente que trabaja en las empresas más grandes de lucha libre a nivel mundial y ellos ya están utilizando inteligencia artificial
0: para la producción de sus, de sus videos que ¿no? Fíjate Dijiste una cosa que para mí es bien interesante, o sea, no deja de estar la mano humana uh -huh. en creación a través de la herramienta de la inteligencia artificial. Si eso es así y si a eso vamos, yo te diría, le pongo palomita. Y la parte legal creo que de alguna manera se puede ajustar de una manera menos compleja. Si queremos y que ya ha sucedido eh, últimamente y afortunadamente lo digo, ha sucedido que no están dándole eh, protección a la creación per se. ¿Qué hace una máquina? no. En la mañana estaba yo escuchando una plática de, de inteligencia artificial y, de, y hablaban de que una, una persona quería contratar a una máquina, y les digo, pero ¿cómo vas a contratar a una máquina? O sea, no podemos llegar al ridículo de darle esa personalidad jurídica a la máquina porque tiene la capacidad tecnológica de crear, de crear desde el sentido de, 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 derivado de instrucciones, generar resultados. Pero la creación yo creo que seguirá siendo de la persona, del ser humano. Y sí creo que, en, 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 como lo mencionas, mientras ustedes puedan, a través de las instrucciones de ustedes, abusar de esta herramienta de tecnología que, que puede ser muy atractiva, creo que no estaremos tan alejados de su uso. Si le queremos dar la fuerza a la inteligencia artificial de eso, de una inteligencia y, de, y darle... Eh, el reconocimiento autoral, creo que estaríamos perdiendo mucho más de lo que, de lo que podríamos ganar. Eh, Dorian, de verdad, mil gracias por, por haber estado con, con nosotros. Eh, creo que fue un programa bien interesante. Yo, yo no me cansaré de, de, de felicitarte por lo que haces, por, por cuidar la propiedad de ustedes, por protegerla, por buscar que, que se resuelvan los asuntos apegados a derecho, por innovar por seguir invirtiendo en esto de la lucha libre y por seguir poniendo el, el, el nombre de México bien alto y llevar esto de, de la lucha libre a todo el mundo. De veras, mil gracias y muchas felicidades.
1: A ti, Gastón, y muchísimas gracias. Y pues bueno, es un tema, es un tema que me apasiona, del cual como, del cual vivo, y pues bueno, ¿no? por eso, por eso creo que le echamos eh, much, si, si no sé un buen trabajo, al menos
0: muchas ganas. ¿Mm? Eso se nota, se nota. Muchas gracias, Dorian, que estés gracias. muy bien. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente programa de Entre Firmas.